0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Séria podcastov sa sústreďuje na vývoj a konkrétnych reprezentantov mimoriadného hororového subžánra medzinárodne zvaného slasher. Slasherov divák sleduje skupinu postáv, ktorá postupne hynie pod čepelou zvyčajne maskovaného vraha. Pričom akým nepísaným pravidlom je, že poslednou preživšou je tzv. Final Girl teda obvykle dievča, ktoré sa v závere musí zabíjakovi postaviť. Toto je klasická schéma subžánra, ktorý aktuálne v kinách zastupuje v poradi šieste Steve Rescott. No nedávno zažila svoj návrat taktiež séria Halloween či texaský masaker motorovou pílou. V úvode chceme poslucháčom predstaviť Slasher ako taký, zoznámiť ich s jeho tropmi, s jeho začiatkami či zlatou érou, načrtnúť našu víziu jeho budúcnosti. Ďalšie epizódy sa budú venovať konkrétnym mílnikom, ktoré Slasher počas svojho vývoja dosiahol. Pozrieme sa bližšie na originálny teksaský masaker z roku 1974, Carpenterov Halloween, série piatok 13. a nočná mora v Elm Street a cyklus našich rozhovorov ukončíme v Reskotom, ktorý je spomedzi menovaných filmov najmladší a má najväčšiu šancu vrátiť klasickej vyvražďovačke život. Podcastom vás budú sprevádzať pracovníci katedry žurnalistiky a nových médií Juraj Malíček a Kristian Vrábel. V prvom epizóde sa všeobecne venujeme Slešeru ako takému. Čo robí Slešer Slešerom? Aké sú tie základné možnosť znaky a
1: Asi by sa patrilo povedať, že taký ten akoby, úplne zjavne prítomný motív alebo prvok by mala byť chladná zbraň. E, teda e, niečo, čím sa dá sekať, rezať, čím sa jednoducho dá vytvoriť ten efekt takého toho pomyselného e, flaku krvi na stene keď teda sekera prejde eh, rezom do tela a zanechá tu stopu, eh, aby sme evakuvali ten náz- názov, ako slasher. Teda to, že tu máme nejaké pomyselné chlistance krvi, ktoré nemusíme akoby, explicitne vidieť, ale ten, ten, ten motiv chladnej zbranie sa ukazuje ako, ako akože ťažiskový, teda nestriela sa, respektíve striela eh, keď... Eh, tu máme nejakého, čo je ďalší prvok, nejakého muža, alebo niekoho, kto drží tú chladnú zbaň v ruke, tak nestrieľa. sekáre, že trhá. To by mal byť asi taký prvý prvok. Ten druhý, ale respektíve druhý je tá postava, samozrejme, nie je nadprirodzená, nadprírodzená, ale je to, je to teraz si tajomná postava, vraha, ktorého motiváciu nemusíme nevyhnutne poznať a môžeme ju získavať. A potom je tam samozrejme dôležitý motív, kvôli ktorému sa podobným filmom hovorilo v 90. rokoch Tienžerskej vražďavačky, teda nejaký počet potenciálnych obetí, ktoré vidíme teda od začiatku a postupne nám do konca filmu budú ubúdať.
0: Áno, takto keď to počujem, tak sa mi vybavuje viac filmov a v podstate na základe toho, čo ste povedali, by sme mohli vidieť podobnosť so subžánrom e, giallo. E, vidíme tam nejaké rozdiely medzi týmito dvoma subžánrami alebo naozaj len o tú krajinu pôvodu, že giallo patrí Taliano a to je skôr americká záležitosť?
1: E, tie talianské horory e, sú, akože, jednak tam bolo, tam bolo viac, tam bolo viac e, akoby takých akoby talianských subžánrov. Bolo tam mondo a proste boli tam akože ďalšie a to giallo malo ale aj e, vo vzťahu k tomu, akože čo to vlastne je že t- asociujú nejak žltú farbu alebo tak, tak tam aj, ako by sa pracoval, ako, aj, aj tá symbolika by tam mala byť prítomná, ale e, skôr by som povedal, že tie džalo horory sú z dnešného úhla pohľadu e, podstatne menej explicitné. Oni sú e, násilné, ale nie nevyhnutne tak veľmi, ako Slasher. A čo je dôležitý motív. tak Jalo nie je nevyhnutne žánr hororu, ale je to možno byť pokojne detektívka, kriminálka. Aha. Pokojne to môže byť aj akoby tento, tento rámec. A, a ako, tých, tých prvkov je samozrejme pochopiteľne viac. A stálo by to za takú serióznejšiu analýzu, ale v zásade platí, že a kinematografia je tým povestná, že si vlastne vytvára vlastné verzie žánrov, a explicitný príklad, taký exponovaný, exponovaný, samozrejme špagety westerny, ale má to aj prostě v iných, v iných uh, žánroch a toto giallo uh, je proste, povedzme, že prítomné, ale zase nie je to len taliansky film, on potom expanduje, uh, ale tá prí... ako k- 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 by sme hovorili o príbuznosti, tak určite môže byť v tom motive násilia, respektíve v tom, aj v tej postave toho tajomného ako ale v zásade platí, že tie JALLO horory sú poetickejšie v tom zmysle, že pracujú viac s náznakmi, že nemusia byť také explicitné, ako sú, ako sú slasher horory.
0: Áno. Niektorí považujú za prvý slasher Carpenterov Halloween, niektorí zase Čierne Vianoce Boba Clarka, niektorí dokonca Hitchcockove Psycho. Uh, to by som
1: veľmi prísne oddelil, to psycho by som veľmi prísne oddelil. Uh, tam akoby treba si uvedomiť, že uh, slasher je pojem, ktorý, je spät, ktorý spätne pomenovala nejakú spríbuznosť vo filmoch. Uh, ono to je v, akoby v žánroch tradícia, že ten žáner, alebo pomenovanie toho žánru, respektíve subžánru, vznikne podstatne neskôr. Ako filmy, ktoré sa tam akoby že spätne pridaďujú... Uh, a ja by som zostal taký triezvy, aby ja som to nechal kde si na konci tých 70. rokov v Spojených štátoch, kde povedzme, že ten filmový trh alebo kde tá filmová realita reaguje na filmy ako Texaský masaker motorovou pílou, ktorý je vlastne vážne kino a, a ktorý ale ukazuje, že proste je že tento segment teenagerských vražďovačiek, slasherov, má pomerne veľký potenciál. a Vzniká tam proste séria filmov, ktoré sú viac či, ne, ne, viac, či menej inšpirované tým texanským a pilou. Uh, ale uh, už je taká, tak, taká viac menej vonkajšia inšpirácia. A um, dostal by som tam. Jednoducho neviem, či vôbec môžeme... Neviem, či vôbec môžeme sa pokúsiť definovať prvý slasher. Ono by bolo zaujímavé sledovať, v kontekste akého filmu sa toto označenie objaví prvýkrát.
0: Je pravda, že práve Halloweenom započal nejaký ten boom tých slasherov. Mali sme tam potom Prom Night, Terror Train, ale hlavne piatok 13., ktorý spustil sériu lepších a horších filmov. Čo možno spôsobilo ó, tento boom? Aké faktory môžeme za tým vidieť, že publikum začalo mať akýsi hlad po týchto krvákoch?
1: Tam je, tam je vlastne to, že v 70-tych rokoch, ale akože rámcovom v 70 tých rokoch, kino publikum omladzuje. Akože do kina chodia stále mladší a mladší diváci, až sa vlastne dominantne stávajú, akože dnes sú dominantnou skupinou tínedžri, to je, to je dôležitý prvok, že sa omladzuje umladzuje, umladzuje diváctvo v podstate kontinuálne, od 50 rokov minimálne. Ale potom je tam veľmi silný fenomén, ktorý sa objeva v 80 a to je VHS, to je vlastne akoby, uh, možnosť pozrieť si film doma. Ten, ten uh, taký ten až spoločenský, až spoločenská zmena situácie pozerania filmov, kde... V podstate podstatnú časť dejin kinematografie je divák odsudený na to, aby sa filmom chodil do kina, respektíve počkala, až ho uvedieť, kde si televízia v nejakej zvláštnej kópii. A v 80, 80. rokoch prichádza to video ako to fenomén, ktorý umožňuje pozrieť si film doma. A ta vrátiť sa k nemu, zastaviť si ho, pozvať si kamarátov a pozerať film... Uh, ten, akože, akože súčasťou tej domácej párty proste môže mm-hmm. byť pozranie filmov. A toto akože, myslím, že do veľkej miery za tým. Uh, a samozrejme uh, aj to, že povedzme uh, v tých horoch, akoby mainstreamových horoch 80-tok sa začínajú objavovať pomerne výrazne prvky, ktoré sú v hore prítomné, ale sú prítomné treba v tvorbe Rogera kormena alebo v tvorbe štúdia Heimer Také, povedzme, že explicitnejšie sekvencie, ktoré sú násilnejšie, kravejšie, ktoré prostě viac sú exploatačné, viac ukazujú. Čo, čo je prostě prvok, ktorý tie horory povedzme, že troška dáva dole z hľadiska takéhosi vysokého filmového umenia, ale zase im proste pridáva na divácké atraktívnosti.
0: Ano, môžeme hovoriť o týchto hororoch, ktoré spustil piatok 13. o takej väčšej bečkovitosti oproti tým predošlým.
1: Neviem, či, do, neviem, či ide o bečkovitosť, ale rozhodne ide o menš, men, ako menej ako by sofistikované horóry. Keď, keď zoberieme horory, také, tie, akože, t- ktoré ten žanér definujú, povedzme, že v tých 70 60 Uh, exorcista, uh, neviem, uh, rozmery má dieťatko, uh, vyháňač Diabla, mm-hmm. uh, tak sú to v podstate koby, veľké hollywoodske mainstreamové filmy, ktoré sú z okolností horory, ale akoby tam toto nebolo najdôležitejšie. To sú proste akože normálne, akože hutné filmy, ktoré majú vlastne, svoju poetiku, majú vlastne svoje veľké rozprávanie. A v týchto akoby, žánrovkách je to rozprávanie malé. Je to rozprávanie malé, čo neznamená, že nemajú myšlienku. Práve naopak, tam sa môžu stať akoby takým akože priestorom pre veľmi svojrázne autorské vyjadrenia. Za to je proste vynikajúcim príkladom prvá nočná moraveľom Street West a krejvna, ktorý sa proste hrá s tým archetypom, hrá s tým, s tým motivom spánku. Je to je jednoducho sofistikovaný základ, mimoriadne, ktorý sa potom rozvíja takého radostného zabíjania. Ale je tam jednoducho toto, že vlastne sa z tých povedzme, že veľkých tém, ktoré sú prítomné za tými povedzme, veľkými mainstreamovými horormi, tak sa vlastne hľadajú menšie témy, ktoré robia taký až vlastne horov až predmet fanúžikovského záujmu. Že? Už je to tá skupina, ktorá je podobná možno vekovo hlavným protagonistom tých filmov a takto spolu prežíva. Jednoducho je to čosi, čo... Je ten proste iný model vnímania, prežívania filmu, ale znova je to proste spätný pohľad. Je to proste pohľad, ktorý je 90-kový a zvlášť v našom kontexte, lebo tu si treba uvedomiť, že asi do roku 89 my sme žiadny z týchto filmov v legálnej distribúcii nemali šancu vidieť. Oni sa, s, väčšin, väčšina z nich sa sprítomnila buď ilegálne na VHS, alebo potom legálne, ale znova na VHS až v 90 A tam je preto aj tam ten extrémne dôležitý ten, ten Vreskot, ktorý, uh, my proste tam, akože to, to nemôžno obísť, lebo ak sa my dnes seriózne bavíme o slashery, tak kvôli tomu, že ten Vreskot, ako ste mimoriadne dôležitý film, uh, urobil tomuto subžánru proste obrovskú službu.
0: Áno, spomenuli ste teraz dva uh, filmy režisera Vesa Cravena. Uh, prvýkrát to bola Nočná mora v Elm Street, ktorá dalo by sa povedať, že pomedzi tých slasherov tých 80 rokov výrazne vyčneva práve preto, že máme na pozadí možno niečo viac ako tú klasickú vyvražďovačku. Opäť uh, v 90-tych rokov sme mali v Slasheroch taký útln, doznievali tie série ako Piatok, 13. Nočná mora v Elm Street a opäť prišiel Wes Craven a so, s Vreskotom uh, za asistencie teda nemalej scenaristu Williamsona. Dalo by sa povedať, že Wes Craven v podstate bez neho by možno ten Slasher sa ani toho konca milénia nedožil?
1: Uh, to neviem, ale rozhodne, uh, že o ňom hovoríme o, takom, o takomto kultúrnom fenoméne, tak to s, Vresk- to s tým Vreskotom je jednoznačne spojené. Teraz my nahrávame v útorok po odovzdávaní Oscarov, kde v podstate dostala Oscara Jamily Cartis za úlohu vo filme Všetko všade naraz. Avšak dostala ju nielen preto, ale dostala ju aj ako legenda práve týchto tingerských vraždovačiek no. 80. rokov, kde si proste ona na tomto urobila kariéru. Že naozaj ona proste v tomto explicitne hrá, navyše herečka z mitablovanej holúdskej rodiny ten Terror Trends, ty spomínal, je tam potom Hra na vraha, je tam proste séria filmov, kde ona figuruje a kde tak akože symptomaticky vrieska. A keď, keď my vlastne vidíme Breskot, keď sa v otvára, tak sa vlastne otvára záberom, alebo na, na Drew Barrymore, kde ona je vlastne v pozícii Jemily Lee Curtis, teda tej akoby, programovej obete. Ona tu síce proste umiera hneď na začiatku, ale mm-hmm. je taká, tak také takéto ikonické spojenie aj kostýmové práve s tým obrazom tej Jamie Lee. A e, je to také akoby, symptomatické, že ona teraz dostane cenu e, nielen za film, v ktorom hrá, ale za, práve aj za tu legendu a v tom je vlastne vidieť, ako sa ten žáner a vôbec žánová kinematografia v Hollywoode rehabilituje. Ako sa proste mení prístup a Kevin Williamson a Wes Craven v devetdesiatkách v podstate toto do veľkej miery začali. Dnes je ťažko si predstaviť, aký bol vtedy Vreskot dôležitý film, ale faktom je, že on spolu s, s Tarantinom, ktorý to začal, s Pulp Fiction, ale ešte predtým aj s Reservoir Dogs, že vlastne Vreskot je ten film, ktorý pomáhal meniť povedzme, že uhol pohľadu na vyslovene o prístne filmy na filmy, ktoré sú určené primárne na zábavu, ale nemusia byť nevyhnutne hlúpe. Čo aj vlastne sa v tom prvom Vreskote robí. Že ten žáner sa vlastne veľmi sofistikuje, že sa vlastne vymýšľa nejaký systém pravidiel, ano. ktoré môžu zvediať, nemusia. Ale proste je to minimálne je to e, veľká intelektuálna záva Prostie ukazuje, že o filmoch sa dá a aj o žánrových žánerochom sa dá A to je, to je to atraktívne, to Vlastne čo, čím je ten vresko vlastne nový a čo je ako, dovolkým jeho odkazom aj tým prelinacím, prelinacím motívom.
0: Pomenuli ste ten systém pravidiel, ktorý vlastne vo Vreskote spoznávame cez postavu Randyho, ktorý pracuje vo videopožičovni a je teda veľkým fanúšikom slejšerov. Ako Tarantino, rokov. ktorý
1: pracoval vo videopožičovni a robil, hej, proste tá postava toho samouka. Ano. Filmového, to je proste veľmi dôležité. To sú proste, to sú diváci filmov 90. rokov, ktorí uh, ste, kedy môžu, vtedy pozerajú filmy na VHS.
0: Áno. Ak môžem niektoré z týchto pravidiel vymenovať, faníšikovia v Rescotu ich určite poznajú, že teda v podstate prežijú len panny, sex, drogy, alkohol znamenajú smrť. Keď sa pozrieme späťne na niektoré tie filmy, aj na sériu 5.13, naozaj tam vidíme tieto pravidla, že sa uplatňujú. Môžeme za tým vidieť nejakú snahu tých autorov týchto filmov moralizovať? Uh,
1: neviem, či by to formuloval takto. Tam, tam skôr ide o to, že Uh, povedzme, že a, a zvlášť tá, tá hedonická kinematografia 80 rokov uh, chce byť do veľkej miery autentická v tom zmysle, že chce byť uh, presným obrazom doby minimálne v tom, ako postavy prežívajú a uh, promiskuitá a povedzme, že liberálnejší prístup k rôznym typom akoby, rozširovačov vedomia je tu proste potom v tých 70 80 rokov je proste veľmi prítomná a je to taký, povedzme, že v istom smysle je to spoločenská skúsenosť. A tie filmy, keďže sú teda v súčasnosti a pracujú s, s, týmto, s, tý, s týmto diváctvom na úrovni postav, tak sa tom prirodzene vlastne objavuje práve kvôli tomu, aby to bolo autentické, mhm. aby to bolo vlastne presným obrazom. A to, že tam je nejaký akože moralizátorský motív, tak to je také ten spät, takéto spätné objavenie. Inak povedané, pochybujem, že by autorským ale to, ale že by autorským zámerom tvorcov týchto filmov bolo ukázať práve to, že ak budem žiť promiskuitne a budem teda holdovať opiatom, nedožím se maturitného plesu.
0: Hej. Problém, na ktorý poukazuje aj uh, piatý reskot, uh, ktorý vyšiel teda v roku 2022, Máme tu pojem tzv. elevated horror, čo sú teda, môžeme povedať, že filmy hlavne, ktoré prichádzajú od štúdia A24, máme tu filmy Roberta Eggersa, Ariho Astera, ale taktiež Jordan Peele, že máme tu horory, ktoré viac e, sa sústredia na tú umeleckú stránku, na tie metafory na úkor tej krvi, toho zabíjania. Teda, keď sa bavíme o mainstreame dnešnom, Vyžadujeme dnes my ako diváci od hororu niečo viac, než len toho chlapa v maske s nožom, ktorý vraždí tínedžerov?
1: Ako kto, ako kedy. Tu sa asi nedá akoby, tu sa asi nedá vytvoriť nejaký systém pravidel. Faktom je, že... Alebo faktom, no takým, akože predpokladaným faktom je, že na horory nejakého typu chodí nejaká cieľová skupina a mm, povedzme, že mám pocit, že tieto horory, ktoré ste spomínal, tak sú minimálne divácky ambicióznejšie. Povedzme, že uh, keď ide niekto na, pokrač- na nejaké pokračovanie nejakej siroty alebo nejakej, nejakej z aktuálne akoby populárnych horových francíz, tak je to ten divák, ktorý chce nejaký typ poetiky a minimálne títo autory generačne aktuálnymi mu ukazujú, že aj ten horor vlastne sa dá robiť inak, čo je ale akože dôležitý princíp v tom, v tom žánri, že, to, že takto horory vznikli, že sne vlastne horor nevznikol ako žánor sám za seba, ale vznikol ako jedna s fóriem drámy, povedzme, ktorá bola vo veľkej miere príznaková nejakým, akoby nejakou prítomnosťou monštra alebo nejakého nadprívedzeného motívu, ale že to film, neboli filmy, ktoré mali akože jednoducho, prvoplánovo vlastne zabávať a dokonca ešte aj nie takým typ, typom, že si Akože vychutnávam taký ten proplánový strach e, lakania. Tie horory, ktoré akože dnes reprezentujú tu umelecky povedzme, že ambicioznejšiu vetvu hororov, e, majú, sú, 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 akoby, sú viac akože zaujímavé možno ako filmy sami o sebe. Mm-hmm. E, respektíve ten žáner, ono to síce nefunguje, ale e, žáner je tu akoby, <laughs> kvôli tomu, aby sa o nejakých filmoch dalo rozprávať cez nejaký systém schém, v podstate ale platí, že naozaj dobré filmy uh, vznikajú bezhodná žáner, teda uh, ja neviem, uh, nezmieriteľný uh, Unforgivon, myslím mm-hmm. teraz uh, Clint Eastwooda, nie sú dobrý western, ale dobrý film ja, no. Kruch, nie je dobrý horor, ale dobrý film uh, Maják nie je dobrý horor, ale dobrý film ja, no. Čarodejnica nie je dobrý horor, ale dobrý film. Toto je ako možno také, že, že, že dôležité v mm-hmm.
0: Aby som to zakončil možno nejakou uh, víziou do budúcnosti, ja si dovolím možno od vás vypýtať nejakú predikciu. Vieme, že teraz uh, sa Slasher v kinách objavuje v podstate len prostredníctvom nejakých návratov ku tým starým značkám. Máme tu uh, za posledný rok... V podstate rok a pol, dva v Reskoty. Máme tu ďalšiu trilógiu Halloweenu. Na Netflixe vyšiel nový texaský masaker. Je naozaj, je podľa vás budúcnosť Lesheru len v oživovaní týchto starých značiek, alebo ešte sa môžeme dočkať nejakých originálnych vyvražďovačiek? Môžeme zažiť ešte taký boom, ktorý sme zažili v 80 rokoch?
1: Vo vzťahu k Slasheru s to nemyslím, ale ja som minimálne, som, ja som maximálne zlý akože v predikci- predikciách, takže akože neviem vôbec ako by na to odpovedať nejak aktuálne. Skôr sa mi zdá, že ten, akože ten motív, povedzme, že kvôli filmových pokračovaní a rebootov a remake, a ritekov je do veľkej miery takým celkom vedomým pracovaním s nejakou kultúrnou pamäťou, pamäťou akoby, ktorá akoby, môže generačne spájať. Ste je fantastické, že dnešní 20 a dnešní 50 sa môžu rozprávať o filmoch, ktoré sú generačne aktuálne. Mm-hmm. Že sú to ich filmy, a napriek tomu, že je medzi nimi veľký rozdiel. Takže je to taká situácia, v ktorej povedzme, že vzniká alebo už existujú, že sa pracuje už existujúcim kultúrnym vedomím. A ako sa to kultúrne vedomie bude rozširovať, tak to sa neodvážim tvrdiť. Možno, keď sa objaví nejaká nová, atraktívna, sečná zbraň
0: uh-huh.
1: a ikonický hrdina, tak možno, 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 možno nájdeme ešte nejaký nový slasher alebo sa nejaký objaví, ale... Uh, už, už vždy bude vlastne spájaný s tým existujúcim. Uh, bude to vlastne byť do veľkej miery obrátené do minulosti. Povedzme, uh, ako sú keď iní k filmy o boxeroch. Máte tu krásny príklad v novej filme Creed 3, film o mm-hmm. boxeroch, ale proste on je z hľadiska toho kontextovaného žánru môžem neobrátený do minulosti, lebo netušíme, aká bude budúcnosť a toto platí o hororoch. Uh, akoby a o tých, tých, tých slejšoch horoch ste koby, veľmi. Uh, Navyše treba povedať, a to je kúže, dôležitý motív, obrovský žánrový posun. Keď sme spomínali ten Vreskot, tak uh, Vreskot ten posledný mm-hmm. vlastne už nie, nie je horor, už je horor len veľmi, veľmi... Akože by sme museli byť veľmi opatrní, aby sme povedali horo, lebo tam, tam sa človek aj nezlakne. Akože je to brutálne povedať, ale už, už to ne... Základ, tá základná emócia proste z toho už nejde. A, to, a to, toto je akože dôležitý prvok, ktorý proste bude, bude, bude akoby, akože nechcem že rozhodujúci, ale ktorý, ktorý si zohráva úlohu, že proste, presne, že tu vznikne nejaký ako po, pojem, slasher, ale... Nie, nevyhnutne to musí byť proste spojené s hororom. Uh-huh. Uh, ono sa to už začalo, vlastne tie prieniky do komédia, kam si nám... Vlastne môže to byť pokojne takto.
0: Počúvali ste Žúrkast, podka študentov katedry žurnalistiky a nových médií filozofickej fakulty UKF v Nitre.